0: 欢迎回到这边五四三，我们是社会边缘人会五四三一些社会上、国际上以及外太空上所发生的事情
1: 。耶耶耶耶耶，有点松一点。我唱很松，因为等一下不是我出场，<笑>你要讲一些就是很硬的法律，也没有很硬。所以如果各位你现在打开这一个时间，正好在上班，我劝你就先暂停。但如果你在睡前的话，那么接下来这一段时间应该可以很快让你进入沉睡的、欸。哎，你讲的好像我们讲的很没有 get 呢。不是不是，很有价值啊，帮人家进入一个睡眠的状态啊。对啊、嗯，我已经知道我们蛮多的那个听众是靠听我们两个就是瞎
0: 扯淡睡觉。拉呵呵，拉一些五四三的东西。对對對,對,对对，因、欸、为我们本来就在五四三嘛對對對對對對。对对对对对，所以你今天要讲的是什么？呃，前阵子那个。立法呃，这个议员选举嘛，哈，议员跟那个县市长、首长的选举，嗯，其中有一个议员他在嘉义市选举，嘉义市，然后呢，他的名字非常的长
1: 哦哦，直男应该都有注意到，如果女生不晓得的话，<笑>我们频道女生比较多，你们现在给我仔细听好啊，他
0: 的全名哎、欸、有点长，但是应该大概就类似什么呃，颜色不分蓝绿，性别平等。田胜杰议员哦田議員田議員，田议员，田议员，他记得他不姓田，本姓田，本姓严，本姓严，哎、欸欸欸欸欸欸欸欸，我
1: 后来直接就追踪他的 IG， <笑>而且你知道吗、嗯嗯？他以前曾经，我不能讲是不是以前，他其实本来是是是那個 YouTube 频道里面的，不能算是主播。因为他就会讲，他有一个
0: 他的频道，好像哎、
1: 欸，不是不是，我开刚开始的时候看他经营那個科技的、哦，而且是他跟另外一个男生，哦、就是两个人，所以所以你看，我一开始很早就开始接触了嘛，<笑>对，然后也想说、okay. 经营那种那种耳机啊、发烧友这些，我自己根本不听，但是我完全就是看他很好的口条，我先说他口条真的，口嗎他口条真的不错、哦哦，他口条真的不错，是那种快要会黄标。的口条<笑>
0: 对 ，OK， 好，所以
1: 你你也你也是追踪他嘛？
0: 没、oh, 有、那个，我们今天同我因为我是因为他的这个名字，然后后来呢，有人跟我讲了之后，对，我记得他不是你的菜，你怎么会注意到这个？对，有人跟我讲了一下他名字之所以改这么长的原因之后是什么？其实是因为呃，嘉义市的草屯那边的某一个高中，哎、hey. hey. ，发生了一个性应该算性侵了，就性侵害的事件，嘎、oh ，很严重哎、欸，对。然后这个性侵害的事件呢？太严肃了，呃、我今天先不讲话呵呵他发生了一个性侵害的事件，然后这个性侵害的事件呢，嗯、呃，因为嫌疑人，因为还没有定案，所以我只能说嫌疑人，嫌疑人，嫌疑人，呃，是警官的儿子。哦，所以呢，在后续的处理面，我知道了，就是
1: 就是那叫什么，就是他们就不不往上报嘛，对不对
0: ？呃，没有，他们的争议点在于是，就是说。因为之前呢，有发生了一个也是未成年的少年犯案，但是杀人事件、哦、可是呢名字就公布了、哦、就有公布那个那个那个杀人犯的姓名。那因为未成年、嗯，所以我这边也在不再不再重述这样子。那这个草屯的他们公布那个个姓名，但这个草屯的这个小朋友他也是性侵罪嘛，呃、就是性侵性侵性侵害的这个嫌疑人嘛，嗯、可是呢却没有公布、哦、然后呢，此案呃，重点在于是。他没有公布也就算了，在所有的 PPT 啦，或者是说所有的一些论坛里面，只要讨论到这个案件的相关的一些文章，嗯、被全部要求要删文下架。哦，对
1: ，哦哦，那哦哦，连讨
0: 论都不行。对对对对
1: 对,对,对。哇塞！然后所以所以大家就会觉得说，我突然很想讨论，好，来继续。就比如说，
0: 就比如说，哎，为什么你可以？为什么你可以动用到这个程度？因为当时的。这个杀人案件的时候，其实，在网络的舆论上面或 PPT 上面都会聊到嘛。对对，可是为什么这个高中的案子你就被关切，甚至被要求下架？这些案子都不能谈。嗯，对。所以我就在想说，哎，这个状况，我就仔细去看了一下相关的法令跟条文。嗯、的确，在《儿少法》里面，就是呃，嗯《儿童少年福利与保护法》里面。他的确是有相关的条文提到、嗯，白话文的讲就是说，当未成年犯案的时候，刑事案件的时候，你其实是要保护所谓的呃加呃就是保护青少年。对，不论他是加害人或被害人，没错，不管他是加害人还是被害人，你不可以用任何的方式，隐射的也好，隐喻的也好，你都不可以，也不应该让别人知道说，哦，就是某某某犯案。哦，的确在儿少法有规定这一条，这是没有错的。但是问题来了，就是说，当这个行为发生的时候，就是说，嗯、现在要求删文删删文这件事情，其实如果以儿少法来说，其实没有错的。嗯。但为什么会引起这么大的反弹？在于是、嗯，那为什么之前你不是比较，你为什么不是一视同仁？嗯，就是这个呃，严严议员，嗯，他提出了一件事情，叫做比例原则，就是说。嗯哎，那为什么就等于说不平等啦，不对等啦？嗯、就是说你这件事，你在呃之前那件事情的时候，你并没有做这样的这么大幅度的动作，嗯，然后你现在这件事情去做做做,做了这么大幅度的要求，嗯，对，虽然你合法，嗯，我先说以法令来讲是合法的哦，嗯，他这样做是对的哦，就是说、嗯、甚至警察如果要取缔，不要不取缔，就是、说就要惩罚这一些所谓的网络的这一些贴文者啊，或反正。它其实是依法是有有有法可循的、嗯，依法是可循的，依法可循。对，依法是可循的、嗯，是有这个相关的规定的。可是为什么会这么大的反弹？嗯、在于是啊，你为什么之前没有这样做
1: 啊、哦？哦
0: ，所以你现在,无,你现在无势力的人，你,你没有这样做、嗯。可有势力的人，哎，我们全部都按照法规来哦。哦、嗯。那这样子别人就会觉得说，哎，那法律到底是该保？法律到底保护的是谁？好，对。所以这件事情就会变，牵扯到就是说，在我的立场上来看，我就会觉得说，嗯，他点出了一个很重要的问题，但那个很重要的问题，我在认为的事情是，不是所谓的包庇，嗯，就我们一般会讲说，哎、欸，他就是因为他是警方嘛，嗯、是公务人员嘛，执法单位嘛，是他依职务之便去包庇，在我们的立场上来看，我发现到的事情是，其实不是他去包庇了什么，嗯、而是台湾的人真的。太少的人对于法律的基本的概念跟常识的认知太少，甚至到有的时候法律其实是有保护你的，但是你没有去争取，所以变成好像那个伤害，或者是那个舆论攻击，变成好像是你应该要承受的。好，我的认知上面
1: ，我觉得，我觉得你很快就讲到重点，但是听我们节目的人可能并不知道这个新闻。我很快刚刚 Google 一下，好，不然大家不知道。科普一下。好科稍微科普，这是新闻上面的哦。嗯、去年其实是写2020年，嗯、2 0 2 0年南投草屯一所高中，惊、嗯、报有一名女学生被同班男同学逼迫口交性侵，是长达两年。是没错，这两年哦。对。那为什么会这样？是因为之后好像就感觉到，就是他名男男同学的父亲是警察人员。嗯。哦，所以就就哎都没有，就像就静宇刚刚讲的，对，大家就会觉得哦，霸凌啊、公审啊、嗯、干嘛都没有。嗯嗯、对。然后，然后这个是可能大家会比较在意的。他说，因为女生是弱势家庭，嗯，然后所以男同学也以父亲是警职人员，是还威胁女方，嗯，哦，其实他过程中男同学其实是已经知道他有这个权利的，是，其实还蛮过分的，而且他还将性侵过程拍下来炫耀，对，没错，对，那其实。我们现在不讲法律，法律等下你会讲。OK， 但是我得说的是，如果是我这种一般市井小民看到这个时候，嗯，其实我们根本不会去想法律嘛，对，就干脆就动用私刑了嘛对，刚好就把这个肉收弄出来嘛，你喜欢泡下来、嗯，我现在把你肉收弄出来，然后弄你，嗯、我看你南团草南屯草屯警察多厉害、嗯，然后以前可能我们被警察欺负哦，还被抓红灯右转，我现在就是一股脑的直接轰爆你，对<笑>对。对然后当然会很爽对对对，这就是一种就是人民力量的展现。对，然后这种气氛的感觉会包含，譬如说像之前那种台中那种车祸，然后那个恶霸殴打人
0: 啊、哦哦，棒球队、棒球队、棒,棒
1: 球队嘛、哎，然后就觉得哦，你丢个十几万，然后就被保出来了。所以从十几万对就被保出来然后从我的那个一般人民来讲，就是我们你刚刚讲的法律知识很好，但我们就完全会被。你要说带舆论风向都好，我们就会觉得，其实就是恐龙法官、
0: 嗯。其实只
1: 要有钱花个钱，那个压下来有关系。你看，警察压下来，嗯，有钱就可以搞这种事，警察好小孩就可以搞这种事。嗯、那我这种、嗯、普通交税
0: ，然后很可怜的人、嗯、就没有办法。你没有到可怜了，好，那怎么办
1: ？怎么办？司法怎么保护我们？<笑>没有嘛
0: ？好好好，哎。欸先讲一个观念点哈，就是刚才比如说讲到，就是说啊，我不管是犯了
1: 案、啊，然后
0: 我就会有这个保释，啊、就是交保金嘛，对不对？对啊、没有羁押等等这些事情。哎，先讲一件事情哈，当然这东西有点硬，但我还是让大家了解一下，因为嗯、呃，好，一般来讲，我们如果有人触犯了刑事法法罪责的话。呃，检察官就提告之后，检察官会依照你的状态，跟法院，申请羁押。检、嗯嗯嗯、察官没有权利羁押你、嗯，只有法院有权利，法官有权利羁押你、嗯，所以他会申请羁押、嗯嗯。那么申请羁押的条件有几个？第一个就是说，比如说你有串证、灭、嗯、证的嫌疑。所以你会把证据灭掉，因为、嗯、好，比如说我今天我犯案了，嗯，比如说我打你，我伤害了你，你要告我，虽然这这个我们都懂
1: ，对，所以他就羁押他，
0: 他就会羁押他。但如果他没有这个疑虑，他,他没有这个疑虑，第二个有没有逃亡的疑虑？嗯，比如说他可能可以潜逃，嗯，或者是偷渡，有没有这个疑虑？就如果也没有这个疑虑的话，一般来讲，检察官就算申请了羁押，法官不会批准，所以他就还是可以砍了人之后，大家大爸走出来。没有,没有没有，这个时候呢，这个时候法官就会判什么？就会判说。啊、呃，就积压就没有没有积压，然后怎么就是会有这个所谓的这个那个保释金？保释金，所谓的保释金是什么呢？其实你各位把保释金想象成保证金的概念，就是说，我觉得你没有这个嫌疑，但是呢，你还是必须交交一个保证金给我，就像租房子一样，我觉得你不会啊、呃、破坏我的东西，但你还是交一个保证金给我。那这个保证金可能十万，可能二十万、五十万，依照他的罪嗯罪证或他的这个罪罪行来判断、嗯，这个保证金交付了之后，只是。只是确定什么？确定你不用到看守,看守所去、嗯，你可以回到你原本的住所、嗯，你可以继续在社会上面行，你可以继续在社会上面、呃、居住、嗯，但是我随传你随到，嗯、如果你只要没有到这笔费用，我就扣下来了。好，重点来了，他们
1: 又不差这个钱，对他不差这个钱对对，你说的完全
0: 正确。但是是不是交完这个案交完这个钱之后，就代表他无罪？不是哦。对啊，对啊，对，也就是说。比如说，我们刚刚讲讲，我打，我我，我打了你，我让你受伤了，嗯、你告了我，对不对？嗯、然后你希望我我积压，因为你怕我这边伤害你。但是法官这边说，哎、啊，不会发生这个事情，所以于是保证呃保释金啊二十万交保后传，交保后传是等候传、嗯，等候那个传票嘛，交保后传，交保后传之后，我就会再继续在我的家里面住、嗯。那是不是我伤害你的这个案件，我就无罪了？没有，检察官就开始搜证。嗯证据确确定有了证据之后，证据确凿了。OK， 我们开庭审理。好，最后因为你有验伤，然后呃什么先是录影器怎么样，最后证明的确我伤害了你。于是法官判定，
1: 嗯好，这就是之后的事情。对，
0: 但是这些事情通常就是新闻绝对不会报的嘛，可能就不会追。对对对，对对对对对对因为这很
1: 很合理，大家可能对后面就没有兴致了。也许就像
0: 这个二零二零年发生的事情，嗯哼哼，也没有人继续再管了。对，所以那个议员为什么我觉得他后来高票当选，就是因为他有持续在注意到一些人民在意的事情，嗯、或者是说所谓的，就像你刚刚讲的，就是人民觉得不公益的东西，嗯、虽然虽然在法律上面来讲，其实没有太大的。对法律上其实没有太大的瑕疵，我只能这么说。Oh. 到底有没有问题？这个可能要，因为他们也许可能处理到程序手续啊、行政手续上面，不知道有没有问题。嗯、但以瑕疵来讲，依法是可是有有有法可循的。嗯、对。那呃，比如说像你像我们刚刚讲这这个东西的时候，那他相对来讲，他、啊、判决或什么之后，比如说，好，假设当时如果我有被羁押，嗯，我们同样的案子，我伤害你这个案子，如果我有被羁押，羁押有获准，嗯、我判刑，比如说伤害罪可能。三可能了不起一两年两三年了不起的情况之下，我积压的天数是可以折抵的、哦、很像军训课可以折抵哦，兵役的概念是这样，哦、所以其实不积压，其实所以有没有积压，只是在于他检察检会不会影响到检察官在侦办跟搜证，只有这个考量哦。至于他的罪行，顶多也只是说他的保释金的多寡而已，哦、对、嗯、那。你羁押起来的话，他也是送土城看守所，嗯，啊，就是就是看守所而已，他就是把他关在那个地方，他也不能关他太久，嗯，他也不能关他太久，好像看守所，我记得是七十二小时吧，七十二小时之后，我一定得放你，除非法官有呃特别的原因，他可以申请二度羁押，嗯的情况之下才会就是继续羁押，不然一般来讲，我如果没有记错，是七十二小时，哦，我就一定还是要放你走，嗯，对，因为。台湾的呃，台湾的司法体系基本上是属于无罪推定，嗯、就是说，除非我有证据确凿的证据可以确定说你的确有犯罪、嗯，不管是什么偷窃、杀、哦、人性侵什么的，我确定你有犯罪，否则在没有百分之百确定的前提之下、嗯，我都要认定你是没有罪的，你可能是被冤枉的，嗯、这是无罪推定论、嗯，对，所以检察官在提出告诉的时候，他必须要向法官证明。这个人有罪，嗯，你你看不会，你不会是说就是说法官一开庭，好来被害人，你先说明一下为什么你是无罪的，他不会这样问嘛，哦、他一定是先问检察官，好，检方，呃，目前被告人某某某，呃，犯了什么罪？为因何你认定他有罪？嗯、所以检察官开始提出他的论述、他的证据、他的什么什么什么，嗯、要向法官证明这个人有罪，所以无罪推定的概念就会产生有一些罪证，其实一般的民众会觉得说，靠，这个就是。该死啊！这个东西，然后法官还说呃，我们先申请呃，我们先申请羁押，或者是保释保释出去之后，我们调查这还调查个屁啊？什么什么会有这个情况，就是因为这个状况，台湾的司法基本上才会,才会有一
1: 种恐龙法官，对对对,对对对，然后有钱就不会坐牢，然后都是我们这些小老百姓虽要缴钱
0: ，对对对，感觉
1: 嗯，然后就是就是也会有那种，譬如说之前还是大马大马吗？哦、不是马马来
0: 西亚，對對對,對,對,對,對,对对对，就会觉得
1: 哦，真的是台湾真是犯罪天堂。就如果你讨厌什么人，就把他约来台湾，然后把他干掉，<笑>你也还好。嗯
0: 、这件事情其实在，在呃法界里面。曾经有严重的讨论过，像最近二零二三年马上要执行的国民法官，其实这件事情大家也都、嗯、呃，就是法界也都很担心。嗯，原因在于就是说，其实我们一般民众对于法律的知识跟常识，相对来说是不太足够的、嗯。不要说不要太足够吧，我们可能考试也不见得会考这个啊。对。对对那么，一旦当这个事情，比如说国民法官制，如果呃，现在有在听我们 podcast 的朋友，如果不太了解什么叫国民法官制，你可以把它想象成国你自己去 Google 一下外的，就有像国外陪审团啦，概念上是这样对对，就很
1: 爽。你可以看到那个强尼戴普啦、欸
0: ，我怎么觉得不
1: 是吗？是大家对大家对不是认
0: 识是这个、哦，应该不是吧？不是哦，还是金凯瑞都有这些很精彩的那个。<笑>哦,欸、哦，公民法官的陪审团制的概念就是说，法官会在那边进行一个，他会提供法律专业的判决，也就是说，嗯、比如说，好，如果呃诈欺罪成立，嗯、或者是好性侵罪成立，或者是伤害罪成立，应该判多少年、嗯？可是，呃，这个所谓的律师或所谓的检察官能否说服你有没有犯罪，会成为他。这个罪名能不能够成立的一个主要决定关关键点。我们常常看一些欧美的影片，会发现到说，法官会问陪审团说：“好，陪审团这边的意见，你们可以不用参考，或什么什么什么东西。”然后最后陪审团，请你告诉我们，你们觉得某某某这个罪名是否成立？嗯，香港也有嘛。对，代表我们我们一致认为，啊，一到他的第一项到第四项罪名不成立，但是第五项伤害罪名成立。哦、oh. oh, ，那法官就会知道说 ，OK， 好，陪审团认为成立，所以是陪审团决定他的罪名成不成立，而、oh. 呃、不是法官了。哦、oh. ，对对对对对，那当然，他相关国民法官的法条，呃，那个相关的规定，我目前还没有看到，所以我不知道是不是比较这样，嗯、但是呃，像香港或者是欧美他们的这个陪审团制度是这样，就是决定罪名有没有罪或有没有成立是
1: 陪审团的
0: ，对陪审团投票。所以之前不是有什么呃十二，哎。我忘记叫什么，呃，不是《十二猛汉》，《十二猛汉》是战争的，有一个就在也是在讲法庭，就是这个，就是这十二个人就决定了这个人有没有犯罪。嗯、对，可是如果可是你看啊、哦，在欧美国家，其实他们对于法律赋予他们相关的权利跟保障，其实他们在某一个程度上是相对来说是蛮清楚的
1: 。哦，是啊、哦，
0: 是，其实是因为欧美国家他们对于警察管。可以管控他们到多少，他们查，己的权权利多少，他们很清楚。警察对于有色
1: 人种的判罚，他们很清楚。
0: 对对对对对，他们觉得你
1: 是黑人，<笑>可能会比较严重一点点这样
0: 子。<笑>所以，可是我觉得在台湾来讲，目前来讲，台湾相对来说这方面的教育，哎、呃，我觉得是不是就是匮是匮乏的、嗯？我觉得可能不只是缺乏，是匮乏的。嗯。那在这个情况之下，我个人是认为国民法官这个制度，我觉得是好的。嗯。但是，但是就是说。前面的铺陈铺垫是不是够了？就像你觉得十八岁公民投票这一点，就是
1: 对，它其实是对的。是，但是我们可能要早一点，就先让大家有一个对
0: 对对对对教育
1: ，而不是急救张学。哎、欸，这是对的。好，那我们就做。好、呃，大家现在就可以来当国民法官、啊，就再也没有恐龙法官了、哦。對,对对对对。然后以后大家就门口就排队说：“哎、欸，今天今天有空吗？今天可以当一下国民法官，因为我们里面还差两个。<笑>”也没有這樣,这样，大家有没有空？那个只要满十八岁都可以来当国民法官。
0: <笑>没有。国民法官如果一旦,一旦真的真的开始执行的话、啊，其实国民法官会变成是义务,、哦、義務就会变成公民义务、哦、就比如说，你可能今天要录 podcast， 然后我如果收到了，然后
1: ,然後,然後、欸、不好意思，就我,我今天不行，因为我要去当公民法官。然后这是公价、呃，不得扣薪，不能扣薪。對對對對對然后就
0: 只能是我录而已、呃，之类的。哦，对对对对,對就是这个它。他就是说，如果国民法官这个东西它一旦要运行的话，哦，它還会有相对的，比如说你当国民法官是，抽奖就对了。就是我在台北
1: ，但是我得跑去南投草屯，对，然后来一
0: 定是当地，哦，要当地，一定是当地，对对,对他他,他当地
1: 就会有当地恶势力啊，就会有那种有是他的
0: 他的那个，当然啦，你说这个东西要要二势力，是不可能，不会，对，不会，不可能，完全没有机会了，对，
1: 可是他一定是。嗯不可能完全没有，像严家可
0: 能就会有很多国民法官、啊啊，他一定是 random 的嘛，他一定是 random 抽签的嘛。我好敢讲，严家会有很多国民法官。不代表本台立场哦。去台中了，严<笑>家很多国民法官。他一定是随机的嘛，所以他那、嗯、所以你看前阵子那个吴念真导演，他不是拍很多这个国民法官的广告嘛、哦？他就会他找出来就是各式各样的，有可能是呃，我可能在建筑工地担任工头的,哦,、呃呃、的哦，有可能是呃学校的老师有可能是。卖场的这个售货员，总之谁都可以对，谁都可以。他就是一个年，就是他是要用一个等于说社会的普世价值跟一般的社会认知去判断这件事情。嗯，那当然，古米法官，呃，就是说一般的陪审团制度的话，他也会造成一个状况，就是说、嗯、法律会在某一些时候会很明显的被凸显出来，就说，哎，这个法条已经不适对不适合现在的状态，或者是一般的人民已经不认为。这样的法律适宜了，比如说十八岁，他是不是就应该是民法跟刑法的成年？类似像这样的东西，他就会被凸显出来，因为人民对这个法律是不接受的。嗯、所以呃，当然这个制度执行下去之后，相对来说，法律会很大幅度的被挑战跟检视，嗯、就是哎，到底适不适宜，到底恰不恰当？嗯，对，那到底呃这样做是不是人民真的想要的？因为这个等意是说，民主、民主法治国家才会发生这个事情嘛？就是法律基本上应该是服务民众的、保护民众的，不、呃、是民众、呃、是处处受限。对，可是民众如果不是这么认为，那立法委员你就应该修法
1: 。像我真的觉得，就是人民如果多去接受法条。然后去理解这跟你生活中有什么相干的话，是是是。那这样子我们去参与政治才有意义，而不是光只是投票，对,对不对？像完
0: 全正确。对，对对对对就是
1: 我要是觉得摩托车蛋转格不合理、嗯，我应该试着也许就是参政或干嘛，嗯、而不是一直在做那个叫做大,大富翁，他叫做大富,、哦、大富
0: 翁游戏，大富翁游戏。但是我
1: 觉得这还是有用。嗯，对。如果真的上面都听不到的话，就好像今天。嗯如果我们就一直一直被封控，那这个时候我们就大家都把白纸拿出来，<笑>好了，解控了，解控了，那边解就解控了，都解控了，就很
0: 方便。<笑>所以早一点嘛，人民团结起来，好不好？因为其实像我们的呃法律里面，呃，包括各位知不知道哈，其实像我们的刑法，刑法在在呃设置的过程当中，其实刑法还有刑法的几个原则，嗯，就是刑法的这些刑责，它有它必须要达到的目的跟效果，嗯，就是我们所谓的刑法三三个原则，就是惩戒，嗯，威吓，嗯，跟再教育，嗯，就是我要惩戒你，你做错事情，我要惩戒你，嗯，威吓你是，哎、欸。你们其他人不可以做这件事情哦,哦，杀鸡儆猴的概念啦。啊、哦哦哦，就说哎，你们其他没有办法的人要注意哦。然后最后一个是什么？再教育，就送去新疆，再那叫要种棉花是不是？对，就送去新疆种<笑>棉。花。再教育的意思是说，比如说再教育意思说就是我要教育这个，呃，这叫做犯罪人哦，就是你这样子做是不对的，你要改过。哦、oh, ，我要给你改过的机会，这应该是最难的。呃，这也就是为什么前呃，就是很早，其实到现在也还在讨论，就是法界一直在讨论就是死刑的问题。对、哦，因为死刑就会卡到一个问题，就是再教育就没有了嘛，他没有再
1: 教育。这也是一般民众觉得啊，好都可以再教化，你撞死人可以再教化，哦、没错你，你喝醉可以再教化，啊啊、就你你,你拿棒球棒板、case 可以再教。化。啊、对,对,对对对，很多律师突然我
0: 们又群
1: 情激愤，
0: <笑>你都可以再教化，很多律师他在。<笑>他在呃一些重大的刑事案件的时候，比如说从，比如说你有时候会发现，比如说呃第一审的时候判了死刑，二审的时候为什么变成无期徒刑？跟二审或者是最高法院最后判定三审定验，最后判十,十年。其实有很多时候，律师他的呃等于说他的反攻点就是卡在这叫化哦，你把他你把他你把他那个判判定了死刑之后。那他就没有再改改过的改过的机会啦。那他活着的时候可以改过
1: 啊。对，我的意思是说，譬如说他死刑，他总不能说应该没有一个就是说立
0: 即枪决吧？这又不是是没有，但是问题在于是，呃，在教育的在教育的目的是要对社会产生意义跟贡献。可是问题是，他一旦被判了死刑之后，他就是在监狱里面，他不会出来，他,他跟社会隔离了。哦，对啊，那你在教那你再教育的，我们还期待这样的人会对社会有贡献、啊。这个东西就来，就是有时候比如说。<笑>你会听到法官在讲说，就是罪行罪行严重，对，没有再教化的意义，对，那就代表说我就判你死刑嘛。哦，可是问题是，怎么样判定罪行罪行严重，无再教化的意义？这都把人砍到就是不省人事嘞、欸。我跟你讲哦，台湾只有台湾只有四个罪行是绝对死刑。哎呦，对，台湾只有四个罪行是绝对死刑。大家听好了，哦，第一个，呃，近亲谋杀。哦、oh. ，近亲谋杀绝对死刑。哦、oh. ，三年前有一个案件，就是一个一个十十八岁的青呃十七岁的青少年砍死他的父亲、母亲，还有还有祖母吧。哦、oh. ，连审都不用审，哦，绝对、oh. 是绝对死刑。哦、oh. ，你说未成年呢，绝对死刑。哦、oh, ，这时候儿少法都不能保护了，儿少保护不了他、啊还。还有一个是什么呢？还有一个是那个，呃，那个叫什么？掳人撕票。哦、oh. ，就。了呃，就对，就是是掳人杀人了，掳人杀人绝对死刑、哦。原因在于是，你把他绑架起来之后，他已经没有反抗能力了。你还杀了他？你还杀他？罪行罪行二大，无再加化无再加化的意义、哦，因为你已经限制他的行为能力了，哦、你已经限制他的行动。同意,同意所以你要做什么都可以了，嗯、可是你还杀了他、嗯，那就是罪行严重。嗯、所以掳人杀人绝对死刑、嗯，近亲杀人绝对死刑。哎还有一个你可能想象，你可能不会想到海上杀人哦，海上杀人,、哦、上殺人绝对死刑哦，要把人家弄去海上，因为海上无逃脱的可能性哦，无法逃离，就跟鲁人杀人的概念是一样的、哦、因为他没办法逃避、哦、他他等于他没有反抗能力、哦、而你杀人这个情况而且这
1: 个状况还要被发现，这不容易耶
0: 。呃、如果。比如说你，你不是海上弃尸，漂、哦、漂流尸体嘛、嗯？好，那我们找到之后，那法律就去判定嘛。哎，这个这个尸体这样，可能海上漂了多久、哦？那判定他应该在海上死、哦，海上死亡，哦、就屈原啦呵呵之类的啦。所以
1: 跟屈原相关的那些人、嗯，对对对对，都被。然后还有一个
0: 啦，但还有一个我，我老实我有点忘记了。好，反正就是这一共这四个。第四个，大家试着回应给我们哦。对，如果或者你们觉得
1: 哪一个，你觉得哎，这一定要死刑？譬如说，对对对，譬如说。公共场所就是禁烟，但是他吸烟了、欸，哎，绝对死刑，之类的，这个可能可以。我觉得台湾这样一
0: 口气可能会少掉很多人口、哦。<笑>公共场所禁烟，绝对死刑，绝对死刑。对，类似像这样的情况，那只要不是这些状况的时候，他，你看我们刚刚讲让你活受罪。你看我们刚刚讲那件事情是。如果你没有反抗的能力或逃脱的情况下， oh, 你被杀死的时候是绝对死刑。Oh. 所以换句话说，如果你有反抗的可能的时候，或者是你有逃脱的时候，律师他就会有一个状况，就是说，哎，我虽然是加害者，可是，在当下我也是有，呃，怎么讲，被攻击或被伤害的威胁，所以我可能是失手杀了他，蓄意杀人跟过失杀人。Oh. 这个差很多， oh. 这个差很多很多很多很多，对。Oh. 所以当这个情况发生的时候，律师他就会用这个这个起起呃这个点去做一个这个方式保护他的客户，保护他的当事人。对对对对对。Oh. 那、oh. 法官，那这个时候检察官，如他的搜证上面没办法，就是很最正确的说，没有他就是故意的， oh. 或者说没有他当下已经他当下的千分之一秒他已经确定是我要把你弄死。他如果无法证明这件事情的时候，那么。就会变成过失杀人。台湾司法的无罪推定，嗯，基本上他就会被判成是类似过失杀人。
1: 所以这样听起来，真的如果你想杀人的话，来台湾真的不错、啊
0: 。当然了，我们现在是我们现在这样讲了，<笑>可是在这过程当中，还是会有很多的一些他们会去讨论心理动机，比如说，如果你是过失杀人，那你为什么会带刀去？嗯，类似像这样，那可能律师就要解释。我当时很想切水果给他吃、呃、之类的。真的很想切水果。他本身是一个厨师，随身带把刀也很合法吧？對對對對类似像这样。像我现在是律师，我不知道为什么我就很想带一把刀。<笑>对，就类似像这样了。对，那当然呃，我们今天是因为呃，从这个呃，颜议员他当选了嘉义的这个市议员，恭喜他哈。然后呃，他的这个名字引起了一个大家的关关心，大家的注意。然后回回溯到去了解到说哦，在嘉义的草屯发生了一个这样的事件，那他的诉求是什么，或他的觉得的问题在哪里？然后转而来讨论到，就是说，其实台湾的司法相关的东西，呃，有相关的一些问题。其实我觉得，如果真的司法要改革，其实这个部分，我觉得才是。呃，相关单位或者是说，呃，相关负责的人士，真的应该花心思去想的事情，因为我觉得人民民众的法律教育概念其实真的太浅薄了。我觉得这不是人民的错，因为没有机会去学习到。对。那如果说未来这二零二三年，建议从低年级就开始，可能中年级会好一点，三、嗯、四年,年级。低年级，年
1: 级真的低年级。那么如
0: 果说真的到未来，台湾真的要走向国民法官，我们再次我再次强调，我个人其实是支持这个这个做法的，但是,是但是真的要付我钱。
1: 因为是义务的嘛，这样我会会我已经跟你说有薪资，所以我以后可以靠
0: 这个赚钱。一天好像包几千块吧，我忘记了。哦哦哦，很多哎、欸。对,对对对，一天好我当自愿的，我就排在那个那里，<笑>我在那边等你。你就没在那边等？<笑>有没有今天有那个刑案吗？有有法案要开庭。<笑>对对对。好了，不要再浪费我的时间。啊<笑>，对。那所以这样的情况之下，如果说未来要要这个执行类似像、呃、公民法官这样的一个公公民义务的时候，那其实真的有很多的一些先前的。这个教育啊，或先前的这些资讯的 data， 可能要先建立好。那么，台湾的法治或台湾的这个司法制度，才会越来越完善，或者越来越便民，也才真的是依照人民所想，符合人民需要的一个司法制度。OK， 呃，这边五四三，我们下次再会，拜拜。